0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute geht es um digitale Lösungen in der Praxis, den Katastrophenschutz in Berlin und ein ganz besonderes Kochbuch. Im Katastrophenschutz der Bundeshauptstadt liegt einiges im Argen. Das gilt unter anderem für die Stationierung der Fahrzeuge. Vieles muss sich ändern. Unser Redakteur für Innere Sicherheit und Bevölkerungsschutz, Marco Feldmann, kommentiert. Sprecher ist Sven Rudolf.
1: Mehr investieren. Der Katastrophenschutz in Berlin muss dringend verbessert werden. Dafür braucht es erhebliche Investitionen. Die Politik muss diese schnellstmöglich bereitstellen. Denn Billiggaragen in den Außenbezirken, in denen sich Fahrzeuge und Ausrüstung befinden, sind den Katastrophenschutz in einer Bundeshauptstadt unwürdig. Die Katastrophenschutzeinheiten der Hilfsorganisationen bestehen weit überwiegend aus ehrenamtlichen Helfenden. Es ist sowohl im Interesse eines effektiven Katastrophenschutzes als auch der Ehrenamtlichen, wenn Fahrzeuge und Ausrüstung an Standorten untergebracht wären, die gut erreichbar sind und wo sich die Helfenden auch zu Besprechungen und Übungen treffen können. Hierfür braucht es unbedingt eine höhere Standortpauschale. Im vergangenen Jahr betrug diese seitens des Bundes mit Ausnahme der Brandschutzfahrzeuge gerade einmal 3,81 Euro je Quadratmeter und pro Fahrzeug. Für dieses Jahr ist der exakte Betrag aber noch in Abstimmung. Damit allein ist es aber noch nicht getan. Auch bei den allgemeinen Strukturen der Gefahrenabwehr Berlins braucht es Veränderungen, denn sie sind momentan noch zu sehr auf den Erstangriff bzw. das Tagesgeschäft fokussiert. Es existiert keine Einsatzreserve. Das zeigt sich an dem zeitweise fast täglich ausgerufenen Ausnahmezustand beim Rettungsdienst. Zudem fehlt es an Redundanzen. Das sind Ressourcen, die auch noch nach einem ersten, möglicherweise verheerenden Terroranschlag zur Verfügung stehen. Das geplante Landesamt für Katastrophenschutz, auch wenn es sich dabei noch nur um einen Arbeitstitel handelt, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und ein Window of Opportunity. Denn hier können Ressourcen und Expertisen gebündelt werden. Ohne weitere strukturelle Anpassungen und vor allem ohne deutlich mehr Finanzmittel für den Katastrophenschutz geht es aber nicht mehr. Die Zeiten der Friedensdividende sind endgültig vorbei. Das hat nicht erst der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gezeigt.
0: Auch in Sachen öffentliche Verwaltung muss sich viel ändern. Oder es ist gerade schon dabei. Mit jeder neuen Leistung wird der Public Sector ein bisschen digitaler. Aber wie steht es um die Nachnutzung von Leistungen und digitale Arbeit in der Praxis? Darüber spreche ich mit dem Fachbereichsleiter IT-Gesamtsteuerung beim Landschaftsverband Rheinland. Hallo Herr Eichmüller, schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind.
2: Hallo Frau Clemens, vielen Dank, ich freue mich für die Einladung.
0: Der... LVR für das Rheinland und die Städteregion Aachen und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, das können wir jetzt mal ganz kurz zusammen äh, erklären, übernehmen beide kommunale Aufgaben, die über die Grenzen der jeweiligen Kommune hinausgehen. Das betrifft zum Beispiel den Gesundheitsbereich oder das Sozialwesen, aber eben auch den digitalen und dafür sind Sie beim LVR auch tätig. Welche Aufgaben in Bezug auf IT-Steuerung fallen denn in den Bereich des LVR?
2: Die Gesamtsteuerung im LVR hat vor allem zwei Perspektiven. Die eine Perspektive dient dazu, die Leistungserbringung sicherzustellen und den Betrieb dieses großen Kommunalverbandes mit immerhin 20.000 Beschäftigten abzusichern. Die andere Perspektive, die bezieht sich auf die Klienten des LVR. Da geht es darum, die Leistungen, die diese Klienten bekommen, eben auch zunehmend digital anzubieten, die digitale Zugänglichkeit von Verwaltungsleistungen sicherzustellen. Das sind Klienten, die kommen aus dem privaten Sektor, also natürliche Personen. Das sind aber auch Klienten, die kommen aus institutionellen Partnerorganisationen. Das sind die Kommunen, das sind Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege und zahlreiche Institutionen mehr. Und die Beziehungen zu diesen Klienten, zu diesen Organisationen, besser, effizienter auszurichten, die Kommunikation effizienter, zeitgemäßer auszurichten. Dazu dient dann auch die Digitalisierung im
0: LVR. Ähm, wir haben hier im Podcast schon mit vielen Vertretern aus unterschiedlichen Verwaltungsbereichen über OZG, Once Only, Open Source, EFA, alles Mögliche gesprochen. Aber mal ganz von der Praxis aus gesehen, was sind denn bisher Ihre Erfahrungen mit digitalen Leistungen?
2: Ich bin großer Verfechter von digitalen Leistungen. Nichtsdestotrotz muss man sich ehrlich machen an der Stelle und zumindest für die Menschen, die Leistungen vom LVR bekommen, sagen, die Bereitschaft dazu, den digitalen Weg zu nutzen, ist noch nicht so sehr stark ausgeprägt. Das ist bei institutionellen Partnern des LVR schon deutlich besser, weil wir da auch manche Verfahren tatsächlich nur noch digital only anbieten auch vor allem in dem Segment äh, Hilfen für Menschen mit Behinderungen und dortigen Leistungserbringern. Da sind wir dann digital only unterwegs. Da gibt es dann eben keinen anderen Weg mehr, der beschritten werden kann. Ähm, da funktioniert das schon ganz gut, wenn gleich auch da ein großer Aufwand betrieben werden muss für Support, Hilfestellung und so weiter. Also das haben wir am Anfang nicht so eingeschätzt, aber dem müssen wir einfach Rechnung tragen, nur um mal eine Dimension da reinzubringen, wir arbeiten mit ungefähr 15.000 externen Usern bei diesem Themenfeld Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Das sind Leistungserbringer im ganzen Rheinland, die eben in diesem Segment, in dieser Branche tätig sind, die irgendwelche Angebote für Menschen mit Behinderungen äh, vorhalten und auch praktizieren und dazu eben auch Geld vom FRA bekommen. Und wenn die da in diesem Kontext bestimmte Informationen teilen müssen mit uns, dann ist das eben über den rein digitalen Weg machbar. Und dieser Weg, den wollen wir zunehmend ausbauen.
0: Das heißt aber jetzt an den Stellen, wo Sie gesagt haben, da wird es noch nicht so genutzt, ist es eher die Anwenderbereitschaft, das zu nutzen, als die Verfügbarkeit, die da im Wege steht gerade.
2: Oh nein, da muss man wirklich sagen, es ist auch die Verfügbarkeit. Also wir sind noch nicht so weit mit der OZG-Umsetzung, wie wir uns das zu Beginn des dazu vom LVR aufgelegten Programms für das Ende des Jahres 2022 vorgenommen haben. Wir haben Verwaltungsleistungen auch für Bürgerinnen und Bürger schon in dem neuen Format nach Online-Zugangsgesetz online. Das heißt barrierefreie Antragsformulare mit responsiven Formularen, die man auch auf mobilen Endgeräten bearbeiten kann. Das bieten wir sowohl schon für Leistungen an, die Firmen von uns beziehen, da geht es um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, als auch eben um Leistungen für Menschen, die selber mit einer Behinderung betroffen sind. Und ähm, diese Dinge, die halten wir vor, aber noch nicht in der Anzahl, wie wir sie in der finalen Ausbaustufe vorgesehen haben. Da gibt es viele Gründe, warum wir das so nicht geschafft haben. Das hat mit Ressourcenmangel zu tun, das mag vielleicht jede öffentliche Verwaltung sagen. Es hat aber auch mit Rahmenbedingungen zu tun, die sich erschleppend entwickeln. Wir haben das Servicekonto NRW angeschlossen für unsere OZG-Leistung. Die Servicekonten der Bundesländer werden sehr voraussichtlich keine Perspektive haben. Und da müssen wir einen Umgang mit finden. Dazu müssen wir auch unsere Verfahren wieder umstellen.
0: Es bringt aber auch, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Leistungen funktionieren, ähm, sie sind da, dann bringt das für die Arbeitswelt in der Verwaltung, ganz neue Möglichkeiten mit sich. Wenn wir klassisch in der Verwaltung unterwegs sind, dann haben wir so die Bilder von den Regalen mit, mit Ordnern und ganz vielen Akten im Kopf. Wenn das dann digital funktioniert, dann haben wir auf einmal auch zum ersten Mal wirklich Möglichkeiten für mobiles Arbeiten oder auch moderne Ansätze wie Desk-Sharing, also geteilte Schreibtische. Der LVR hat die Chance auch gesehen und genutzt. Was sind denn da bisher die Erfahrungen damit?
2: Momentan machen wir damit recht gute Erfahrungen. Das ist etwas, was uns als LVR gut gelingt. Wir sind mit dem Rollout von den technischen Ausstattungsmerkmalen für das mobile Arbeiten schon sehr weit. Über 50 Prozent der 3.800 Mitarbeiter in der Zentralverwaltung haben diese technische Ausstattung schon bekommen und sind damit in der Lage, wirklich mobil zu arbeiten. Das heißt, sie haben ein VPN-fähiges Notebook mit Headset die Arbeitsplätze in der Verwaltung sind entsprechend ausgestattet, sodass hier auch test sharing betrieben werden kann. Die Motivation, das in diesem Umfang zu tun, will ich an der Stelle auch noch kurz benennen. Wir bauen ein neues Verwaltungsgebäude hier am Standort. Und dieses neue Verwaltungsgebäude hat keine Flächen mehr eingerechnet für Aktenraum, sodass die Dezernate, die dort in den Neubau einziehen werden, ihre jetzt vorhandenen Aktenflächen alle auflösen müssen und eben rein digital arbeiten müssen. Das führt zu einem großen Veränderungsdruck, dem wir jetzt begegnen, indem wir die Verwaltungsarbeit großflächig digitalisieren. Und äh, das mobile Arbeiten ist eben ein Aspekt davon. Das setzt sich fort über elektronische Akten, die wir im großen Umfang einführen, äh, das kommt zum Ausdruck über digitale wirkfluss die wir einführen und dann eben auch gerade im mobilen Arbeiten sicherzustellen, dass Vorgänge nicht eine Woche in einem verwaisten Büro liegen, weil die Person im Homeoffice oder auch eben im mobilen Arbeiten irgendwo in Deutschland tätig ist. Wir haben zum mobilen Arbeiten eine Dienstvereinbarung geschlossen mit dem Gesamtpersonalrat des LVR, um die Rahmenbedingungen eben auch da zu klären. Und Ich habe es eben schon kurz angeschnitten, die Möglichkeit besteht für Mitarbeitende in ganz Deutschland ähm, arbeiten zu können. Es ist eben keine Bindung mehr an den heimischen Arbeitsplatz. Es müssen bestimmte Aspekte eingehalten werden, zum Beispiel die Wahrung von Vertraulichkeit, wenn man über das auf den Rechnern installierte Softphone dienstliche Telefonate führt oder natürlich die Nicht-Einsichtbarkeit oder Einsehbarkeit der Bildschirme. Das sind Dinge, die damit aufgeführt sind. Diese Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, nutzen überraschend viele Mitarbeiter. Mit so einer großen Quote hätten wir nicht gerechnet. Wir sind momentan bei einem mobilen Arbeitsanteil von ungefähr 65 bis 70 Prozent.
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht ähm, die nächsten notwendigen Schritte auf dem Weg zu modernem digitalen Arbeiten, auch in der Verwaltung? Und was sind vielleicht auch technische Aspekte, die dabei mitgedacht werden müssen?
2: Also wir als Kommunalverband sind sehr daran interessiert, ähm, uns stärker noch mit unseren Mitgliedskörperschaften, den Kreisen und Städten im Rheinland zu vernetzen. Ähm, ich nehme immer gerne das Bild von den Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder einer fortschreitenden Lebenssituation plötzlich mit Sehbehinderung oder Blindheit befasst sind. Diese Menschen haben, wenn sie diesen Status erlangen, Ansprüche zu Leistungen vom Landschaftsverband Rheinland. Diese Menschen erlangen aber mitunter auch den Anspruch auf einen Ausweis für Menschen mit Schwerbehinderung. Diesen Ausweis sie in ihrer Heimatkommune und ich will jetzt nicht zu tief in die Rechtslage da eintauchen, aber das ist momentan geregelt in einer Arbeitsabfolge, die für die Menschen, die das betrifft, momentan eben noch mitunter einen geldwerten Verlust mit sich bringt von ein, zwei Monaten, wo sie bestimmte Effekte nicht äh, bekommen, die mit dem Ausweis für Menschen mit Schwerbehinderung gelten. Mein Wunsch wäre es, Kommunen im Rheinland zu finden, die mit uns als Landschaftsverband den Weg gehen wollen, bei der Beantragung von Leistungen gegenüber dem FHR direkt auch diesen Antrag auf Ausweis für Menschen mit Schwerbehinderung mitzustellen. Und dann eben Software gesteuert, diesen Antrag ruhen zu lassen, solange die Bearbeitung beim FHR stattfindet. Aber sobald da ein positives Bearbeitungsmerkmal oder Ergebnis zu verbuchen ist, dann in dem nächsten Schritt automatisch in der Heimatkommune der betreffenden Person der Antrag auf Ausstellung eines Ausweises für Menschen mit Schwerbehinderung weiter bearbeitet wird. Da wäre für mich ein echter Mehrwert und diese Vernetzung, die technisch herzustellen, Dafür brauchen wir funktionierende Schnittstellen zwischen den Behörden. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, alle auf gleiche Fachverfahren zu bringen oder bundesweit zwei, drei Fachverfahren festzulegen und zu sagen, mit denen müssen alle arbeiten. Ich glaube vielmehr, dass der Weg sein müsste, dort Standards für Schnittstellenformate zu definieren und diese dann als Auflage allen Fachverfahrensanbietern, allen Kommunen mit an die Hand zu geben und zu sagen, ihr müsst sicherstellen, dass ihr mit euren äh, Fachverfahren und Schnittstellen erreichbar seid in diesen und jenen Standards. Ich halte das deswegen für wichtig, weil wir, glaube ich, heute noch nicht in der Lage sind, die kompletten Dimensionen zu planen, zu skizzieren, zu konzipieren, mit denen diese Interaktion zukünftig möglich sein wird.
0: Ja, dann vielen Dank, dass Sie heute da waren. Es hat mich sehr gefreut und ich glaube, es ist für die meisten auch etwas Neues und sehr Interessantes dabei gewesen heute.
2: Ja, danke für die Möglichkeit, hier beim Behördenspiegel zu berichten.
0: Gerne. Mit praktischer Digitalisierung beschäftigt sich auch die Diskussionsrunde Mehr ist weniger. Digitalisierung statt Bürokratie am 22. März. Alle Informationen finden Sie auf neuestadt.org. Es gibt in den internationalen Beziehungen viele Wege, sich besser kennenzulernen. Man kann über gemeinsame Entwicklungsprojekte sprechen, Austauschprogramme organisieren oder sich eben kulturell austauschen. Mein Kollege Paul Schubert über das Kennenlernen neuer Länder mit Hilfe von Musik und vor allem Essen.
3: Wir sind in der slowakischen Botschaft und das waren gerade die Priester Sisters. Eine tschechische Band bestehend aus drei Schwestern, die insbesondere Balkan Gypsy und slowakische Musik zum Besten geben. Der Anlass? Die Vorstellung eines besonderen Kochbuchs unseres Redakteurs für den Diplomatenspiegel Peter Maria Slama. In Berlin gibt es knapp 160 Botschaften aus aller Herren Länder. 40 von ihnen sind in seinem neuen Buch Botschafter mit Geschmack vom Buchverlag für die Frau nach ihren kulinarischen Geheimtipps gefragt worden. Aber sind die Botschafter auf seine speziellen Wünsche vorbereitet, fragt Uwe Proll, Chefredakteur beim Behördenspiegel.
4: Da ich nie dabei war, wenn du mit den Botschafterinnen und Botschaftern sprichst, meine Frage, haben die ein Rezept zur Hand oder müssen die länger
3: Und na klar, die Botschaften sind vorgewarnt und vorbereitet.
4: Die Damen und Herren sind natürlich informiert, dass ich, dass ich vorbeikomme. Das wird nicht so, klingt äh, man nicht, sagt Gott, ich bin der Sama, ich würde ja wissen. Das geht natürlich nicht, sondern man ruft, man meldet sich da an und die wissen dann auch, weil der Behördenspiegel sehr bekannt ist und den einzelnen Botschaften ausliegt.
3: Peter Maria hat einen Ruf. Es spricht sich rum, dass heute der Redakteur kommt, der auch über die heimische Küche reden möchte. Bei manchen Ländern ist schnell klar, welche Gerichte die Botschafterinnen und Botschafter vorstellen möchten. Bei anderen, wie zum Beispiel bei dem Botschafter des Vatikan, Erzbischof Dr. Nikola Iterovic, nicht. Er kommt gebürtig aus Kroatien. Sein Rezept ist Čvapčići. Ein Gericht, was man nur schwer zu einem Land zuordnen kann.
4: Ja, das ist mehr ja,
2: hm. ja. kann also,
3: Doch nicht nur die Auswahl eines Gerichtes kann schwierig sein. So gäbe es in der Außenpolitik einige Länder, die im diplomatischen Geschäft eine Sonderstellung einnehmen, so Uwe Proll.
4: Ein Land würde ich vielleicht noch erwähnen, ja, okay. äh, das ein bisschen schwierig ist so im diplomatischen Geschäft, äh, ja, das ist äh, Taiwan. Professor äh, Schie. Äh, ja genau, äh, der kein Botschafter sein darf.
3: Er dürfe offiziell kein Botschafter sein. Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Nichtsdestotrotz ist Deutschland für Taiwan der bedeutendste Handelspartner in der Europäischen Union. Mit dem Repräsentanten des Inselstaates, Professor Dr. Xi, hat Peter Maria sich trotzdem das eine oder andere Mal ausgetauscht.
4: Der Professor Xi ist einer der Leute, die also ein Deutsch sprechen, da ist meins schlecht. Der ist so fit, der kann sogar deutsche Witze erzählen. Er begreift sie sogar. Also wenn sie in der Land sind und können die Witze erzählen und verstehen, dann sind sie richtig durch.
3: Peter Maria berichtet auch von Empfängen in der russischen Botschaft. Unter anderem über seine Begegnung mit dem ehemaligen Botschafter Wladimir Mikhailovich Grinin. Besuche, die heute so nicht mehr möglich wären. Eine Sache sei ihm dabei besonders im Gedächtnis geblieben.
4: In dem Zimmer, wo in waren lauter drauf. Ganz mindestens zehn Stück. Und ich habe gefragt, sind doch schöne Lampen. Wollte mir freuen, sie sehen sich fast <lacht> das grüne hier. Ich habe gesagt, unsere zügreiche Rote Armee hat Berlin da eingenommen und die neue Reichskanzlei, die ist gleich in die Ecke der Straße gewesen, die war kaum zerstört. So sind uns so da rein und sagen, die Lampen machen unbeschämt.
3: Die Geschichte ist eine von vielen, die an diesem Abend in Erinnerung bleibt. Peter Marias Gespräche mit den Botschafterinnen und Botschaftern drehen sich schließlich nicht nur um Politik und Essen. Es bleibt viel Privates hängen. Sie sind ja auch nur Menschen mit alltäglichen Problemen, berichtet der Journalist. Peter Marias Lamas Buch Botschafter mit Geschmack ist online oder am Fachhandel erhältlich. Und nun hören wir nochmal die Priester Sisters.
0: Auch unser E-Journal Future for Public wirft aktuell einen Blick über den Tellerrand. Spannende Beiträge zu verschiedenen Berührungspunkten zwischen Staat und Ernährung finden Sie auf fvp.online. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal.